0: Offenbarung da ist ganz viel, wir werden heute nur einen kleinen so einige Verse besprechen am Anfang also im Kapitel 3 da also sagt Jesus der Herr Johannes sollte sieben Gemeinden einen Brief schreiben. Wir werden heute über einen Brief sprechen, nämlich über den Brief an die Gemeinde in Philadelphia. Also Offenbarung Kapitel 3, Abvers 7. Philadelphia, also Philadelphia war eine von den sieben Gemeinden, die, die einen Brief empfangen haben. Und diese Gemeinden, also diese Gemeinden waren alle in der heutigen Türkei. Das muss man auch immer wieder daran denken, dass in der heutigen Türkei dann gab es damals eine große Erweckung. Da gab es Gemeinden an vielen Orten. Und hier in Philadelphia, also Südwesten in der Region, also wie gesagt, heute in der, in der Türkei, diese Gemeinde. Ich beginne mit der Lesung jetzt zunächst mal mit Vers 7. Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia Schreibe, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der da hat den Schlüssel Davids, der auftut und niemand schließt zu, der zuschließt und niemand tut auf. Ich kenne deine Werke, siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan. Und niemand kann sie zuschließen. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Also das, so beginnt die, die Botschaft an die Gemeinde in Philadelphia. Ganz kurz nochmal zu dem Namen Philadelphia. Der Name ist an sich schon eine Verheißung. Das besteht aus, aus zwei Teilen, also Phila oder Phileo, das ist Liebe, und Adelphos, das ist ähm, Brudern. Also beides bedeutet geschwesterliche Liebe. Das ist der Name der Gemeinde. Und ich finde, äh, eigentlich sollten alle Gemeinden geistlich so heißen. Geschwesterliche Liebe. Weil das ist die Grundlage, das ist die Basis für die Gemeinde. Die Liebe Jesu, die Liebe Gottes die höher ist als alles, was, was uns bewegt. Die Gemeinde in Philadelphia war in eine Stadt damals, man hat diese Stadt genannt, das Tor zum Westen. Viele Menschen sind von Philadelphia nach heutigem Europa, so mit dem Schiff damals, gereist, und man hatte so den Eindruck von Philadelphia aus, konnte man sozusagen die, die, die Welt und die Kulturen, die, die Religionen von damals auch so erkennen. Und das ist immer wieder erstaunlich, wie Gott wirkt, weil Gott diese Stadt Philadelphia benutzt hat, um die Botschaft von Jesus nach Europa auch zu bringen. Zu uns, also die Christen dort dann, wenn sie dann rüber nach Griechenland kamen, dann hatten sie die Möglichkeit, die Botschaft von Jesus weiterzugeben. Lass uns kurz etwas ganz Grundsätzliches besprechen und das ist der Absender von diesem Brief an die Gemeinden. Also der Absender ist Jesus, Jesus Christus, Jesus unser Herr. Und dieses, das, was wir hier haben, das ist das Wort Gottes, das ist lebendig und das es spricht auch zu uns heute in unserer Zeit. Wenn wir das lesen, wir dürfen glauben, du darfst es auch glauben, das sind Worte des Herrn für dich, für unser Leben, für unser persönliches Leben, für uns als Gemeinde, für in, in der Situation, in der, in der wir uns befinden. Und was sagt Jesus, was sagt der Herr? Schauen wir mal. Er sagt dann, er hat den Schlüssel Davids. Also das ist sehr kurz und knapp. Einen Schlüssel. Wie viele Schlüssel hast du? Ich denke, jeder von uns hat mhm. ganz viel, würde ich sagen, je nachleben. Und was ist der Wichtigste von all diesen Schlüsseln? Ich würde sagen, der Wichtigste ist wahrscheinlich... Der Hausschlüssel, würde ich sagen, nur eins von den wichtigsten. Ich hoffe, dass wir alle den Hausschlüssel haben heute dabei. In der Bibel hat das Wort Schlüssel eine ganz besondere Bedeutung. Also man hat, man öffnet und hier dann Schlüssel David. Das bedeutet Autorität. Das bedeutet Vollmacht. Und man kann mit dem Schlüssel ins Haus kommen. Wenn man vor der Haustür steht und keinen Schlüssel hat, dann muss man den suchen oder muss man etwas unternehmen, damit man reinkommen kann. Das Haus ist ein Bild von unserem Leben. Und das Haus ist auch ein Bild von der Gemeinde. Und ich finde es so schön, dass, dass hier steht, der hat den Schlüssel, also Jesus hat den Schlüssel. Gott hat den Schlüssel von unserem Leben. Und manchmal dann, wenn wir Fragen haben, die uns persönlich betreffen und wir eine Antwort finden, äh, suchen, du findest diese Antwort bei Gott, bei Jesus. Er hat den Schlüssel. Und das Gleiche gilt auch für die Gemeinde. Er hat den Schlüssel für die Fragen, die uns bewegen. Und das ist ermutigen, weil hier können wir dann sehen, da, da ist jemand, der mehr weiß, als ich weiß, mehr kann, als ich kann und er uns hilft und er zu uns schreibt. In Vers 8 spricht dann der Herr, ich kenne deine Werke. Ich kenne deine Werke. In der Gemeinde wird viel getan werden viele Dienste getan, die oft man nicht sieht. So, man kommt in die Gemeinde und die Gemeinde, die Stühle sind gestellt und die Gemeinde ist sauber man kommt auch in die Küche und man sieht. Und dann der Gottesdienst wird vorbereitet, die Musik, die Lieder, die Planung und viele andere Dinge. Jesus sagt, ich kenne deine Werke. Er sagt, ich kenne, was du tust. Ich kenne, ich weiß, was ihr tut und das ist mir wichtig. Alles, was auch im, im Verborgen geschieht. Und sonst auch zu Hause wird viel für die Gemeinde gebetet. Ja, werden auch Geschwister angerufen. Und wird auch viel ähm, Liebe und viel auch Kraft weitergegeben. Und Jesus sagt, ich kenne das. Und ich habe es nicht vergessen. Und das ist wertvoll. Und das ist wichtig, dass, dass du dran bleibst. Diese Arbeit im Reich Gottes ist sehr, sehr wertvoll und ist die Voraussetzung für das, was Gott in unserer Zeit tut. Jesus sagt ihr seid das Salz der Welt. Und man braucht nicht viel Salz gell, zu, zu kochen. Wenn man zu viel tut, dann ist schon zu viel. Und so denke ich, sind wir manchmal, wir Christen. Wir sind nicht viele. Aber unsere Aufgabe ist entscheidend für unsere Welt. Gott hat uns diese Aufgabe gegeben, die unsere, unsere Welt am Leben zu erhalten durch die Bote von Jesus. Und der Herr sagt hier, er hat den Schlüssel Davids und was er auftut, wird offen bleiben und wann was er zuschließt, genauso. Gott öffnet eine Tür und niemand kann sie schließen. Und er schließt auch eine Tür und niemand kann sie öffnen. Hier können wir denken, so ein, ein ganz lebendiges Beispiel. Die Arche Noah. Ja, es gab eine Zeit, war die Tür offen. Und da kamen auch die Tiere und da kamen auch die Menschen, die Familie und die wir, wir denken auch, wenn Menschen bereit gewesen wären zu glauben, die Bursche von Noah wird auch die Tür für sie geöffnet. Aber eines Tages hat Gott die Tür geschlossen. Und danach, etwa ein Jahr später, als die Sintflut vorbei war, dann hat Gott wieder die Tür geöffnet. In Offenbarung steht auch, Jesus Christus ist Alpha und Omega. Also er beginnt, und er dann abschließt. Und uns persönlich, glaube ich, kann uns kaum etwas noch mehr Vertrauen schenken, als das, dass Gott alles in seinen Händen hat. Dass er derjenige ist, der Dinge zulässt und dann Dinge stoppt. Und wir dürfen natürlich auch, auch beten und hoffen auf seine Gnade, aber letztendlich, er hat alles in seinen Händen. In Vers 8, in dem zweiten Teil, sagt der Herr, du hast eine kleine Kraft. Du hast eine kleine Kraft. Diese kleine Kraft auf Griechisch, das Wort, das da steht, ist Dynamis. Dynamis, gell? ich denke, wir kennen auch, was dieses Wort bedeutet, So sonst in, unserer, in der Welt, in der Technik, also Dynamis, das ist sehr... Ähm, Kraftvoll. Also die Gemeinde hat eine kleine Kraft. Die Gemeinde in Philadelphia scheint nicht besonders groß gewesen zu sein. Und ansonsten, man liest von der Gemeinde auch nicht woanders, so in den, in den älteren Dokumenten. Sie war nicht besonders berühmt. Aber sie, sie hatte die kleine Kraft des Evangeliums. Diese Gemeinde ist in der Nachfolge Jesu geblieben. Das Evangelium, das ist die Kraft Gottes. Und da geht es nicht darum, ob man viel hat oder wenig hat. Ja, Jesus sagt, wenn dein Glaube so klein ist wie ein Senfkorn. Gott kann Großartiges daraus machen. Wichtig ist, dass wir das haben. Ja, dass das in uns lebt und dass wir offen sind für das Wirken Gottes durch diese kleine Kraft. Ja, und was ist diese kleine Kraft, wenn wir das so ein bisschen so übertragen oder wenn wir das auch greifbar machen? Diese kleine Kraft ist an dieser Stelle die Liebe, die Liebe Gottes. Die Liebe Gottes drängt uns, das sagt Paulus. Die Liebe untereinander. Liebe ist die größte und die mächtigste Kraft, die unsere Welt verwandelt und weiter verwandeln wird. Ja, ihr kennt die Stelle, Johannes 3,16. Gott liebte die Welt. Das war das. Und darum ist Jesus gekommen, aus Liebe. Und das, was uns Menschen nach vorne bringt und uns verändert, ist letztendlich nur die Liebe, die Liebe Gottes, die Liebe, die Gott uns schenkt. Und darüber hinaus und daraus dann diese Kraft wird auch deutlich in, in ganz so praktischen Dingen, wie zum Beispiel das Gebet. Das Gebet. Und das ist unwahrscheinlich, wenn wir das Gebet so nutzen, um Gott zu begegnen und auf seine Stimme zu hören. Das ist ein großes Geschenk, das Gott uns gibt. Dass Gott zu dir spricht und dass du das verstehst. Am, am Morgens, wenn, wenn wir beten, für mich gibt es auch immer wieder so eine, eine Zeit, wo ich sage, Herr, und jetzt möchte ich hören, was du mir sagen möchtest. Und das ist so wertvoll. Das ist diese kleine Kraft, die danach sich entfaltet. Beten, dann die, die kleine Kraft der Gemeinschaft. Jesus sagt, wo zwei oder drei da ist er mitten unter uns. Da ist diese, diese, diese Kraft. Und darüber hinaus, die kleine Kraft, die wir benutzen, um Menschen einzuladen, in die Gemeinde zu kommen oder zu anderen Veranstaltungen, diese kleine Kraft, ja und, und Geschwister zu taufen in der Nachfolge Jesu. Das ist die Kraft, die Gott uns gegeben hat, andere zu ermutigen, für Kranke zu beten. Wenn wir für Kranken beten, es ist nicht unser Glaube, es ist nicht das, was wir erwarten, oder es ist nicht das, was wir für möglich halten. Ich habe durch Gebet erlebt, dass Gott mehr kann, als das, was, was Ärzte tun können. Das ist diese kleine Kraft, die sich entfaltet. Und darum, denke ich, können wir alle mit, mit Paulus das auch so so sagen und bekennen in Römerbrief 1, 16 diese, dieser Stelle, wo Paulus sagte, ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, es ist eine Kraft Gottes die selig macht alle, die daran glauben Diese kleine Kraft der Gemeinde in Philadelphia hatte noch eine andere Dimension und das ist Geduld im Vers 10 Stets spricht der Herr, weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, will ich dich bewahren. Vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird über, das, über den ganzen Weltkreis. Geduld. Geduld. Ich habe manchmal den Eindruck, wenn man so das Wort hört, ja, was bedeutet eigentlich Geduld? Dass man denkt, ja, man muss, man denkt vielleicht, wenn man einkaufen geht und in der Schlange steht und man noch nicht dran ist, dann muss man sich gedulden. Oder wenn man beim Arzt ist, manchmal muss man auch noch mehr Geduld haben. In der Bibel, Geduld ist etwas anderes. In der Bibel, Geduld ist nicht, dass, dass man einfach so wartet und, und nichts tut, sondern in der Bibel, Geduld bedeutet, treu zu bleiben in dem, was Gott uns gesagt hat, in dem, was er uns in den Gaben, die er uns gegeben hat, also Beharrlichkeit in dem, was wir tun für ihn und dabei dann auf sein Wort hoffen und vertrauen. Es gibt eine Zeit, und er wird das erfüllen. Der Herr sagt dann, weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, will auch ich dich bewahren. Ich finde es so schön hier, dass gleich mit diesem Zuspruch bzw. Mit, mit diesem Wort von der Geduld eine Verheißung steht. Also Geduld ja, ist mit dieser Verheißung gekoppelt. Gott wird uns bewahren. Geduld bedeutet, treu zu sein. Treu, Jesus treu zu sein und auch der Gemeinde treu zu sein, weil die Gemeinde, wir sind hier zusammen, wir sind im Grunde der Leib Jesu. Und wenn man Jesus treffen möchte, dann gehe ich am besten, dann soll man Christen suchen. Und da werden wir sehen dann, dann werden wir ihn wieder finden, in der Gemeinde, in der Gemeinschaft. Gerade auch, wenn es schwierig wird oder wenn es Spannungen gibt oder wenn unser Glaube auf die Probe gestellt wird, es ist wichtig, Geduld zu sein, so dieses aktives Warten. Ich denke auch, so wie im Gleichnis von den klugen Jungfrauen, die Jesus erzählt hat, sie warteten geduldig und zugleich waren sie wach. Sie sind nicht einfach eingeschlafen, sondern sie waren wach, sie haben gebetet und sie haben geschaut, dass sie genügend Öl hatten für die Lampen. Und so haben sie dann gewartet, bis der Herr gekommen ist. Und daraufhin ist diese Verheißung. Weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, will ich dich bewahren von der Stunde der Versuchung. Hier finden wir wieder, es ist nicht unsere Kraft, die uns bewahrt. Wenn wir alles sehen, was in der Welt passiert und was uns auch so bewegt und traurig macht, ich denke, wir dürfen auch dankbar sein für die Gnade, die Gott uns gibt und sehen, es ist nicht das, was wir können oder es ist nicht, was eine Regierung letztendlich machen kann, sondern es ist Gnade, es ist Gott. Und auch sagen, Herr, Danke für deine große Gnade und Bitten, dass er vielen anderen Menschen und Ländern genauso gnädig ist. Dieses Wort, das der Herr hier der Gemeinde in Philadelphia gesagt hat, ich möchte es euch weitergeben, damit du das Wort nimmst für dich persönlich, in deinem Leben und auch für, für euch als Gemeinde. Das, was Jesus hier sagt, das sagt er zu allen Christen, das sagt er auch, auch in bestimmten Situationen, zu uns. Ich kenne deine Werke, also deine Arbeit, eure Arbeit ist nie vergeblich. Jesus ist da und er sieht das und er, das ist sehr wertvoll. Und Jesus sagt dann, ich habe euch eine Tür aufge, aufgemacht, ich habe eine Tür für euch geöffnet. Nochmal, wir dürfen hier denken, persönlich in unserem Leben, die, die Türen, die Möglichkeiten, die Gott uns geöffnet hat, das ist das, was Gott für dich gemacht hat. Und das ist offen. Und die Gemeinde, hier die Gemeinde in Lampertheim, ist eine offene Tür für die Botschaft von Jesus. Und diese Tür ist offen. Und Jesus will wirken und erretten und heilen, will diese Tür weiterhin gebrauchen. Du hast eine kleine Kraft, Es ist ein Geheimnis, liebe Gemeinde. Ich kann es nicht, wir können das Menschen nicht beschreiben. Für Menschen ist es wichtig, wie viel, wie groß da ist. Für Gott nicht. Für Gott ist wichtig, dass es lebt, dass es da ist. Und diese kleine Kraft, das ist Gottes Kraft. Okay, man kann das auch wissenschaftlich so ein bisschen nachvollziehen, Viele von euch wissen ja auch, dass die Wissenschaft behauptet, das ganze Universum ist von einem ganz kleinen Bump entstanden. Also der Mensch kann das gar nicht erklären. Gell? Aber die meinen, einmal war alles ganz klein und da hat sich alles entfaltet. Ich denke, das ist ein Gleichnis für die Kraft Gottes. Genauso wie man sieht einen kleinen Kern von einem Apfel, daraus wird ein Baum. Wichtig ist, dass es da ist. Wichtig ist, dass der Glaube in deinem Herzen, in unserem Herzen ist. Wichtig ist, dass die Liebe da ist. Wichtig ist, dass wir als Gemeinde diese Kraft des Evangeliums erleben und schätzen und lieben. Und daraus will Gott Baum, sein ja, Baum, sein sein Reich bauen. Du hast eine kleine Kraft und das ist die Kraft Gottes. Geduld, ein aktives Warten, also treu zu sein, beharrlich zu sein, Vertrauen auf die Kraft des Herrn, dran zu bleiben. Manchmal ist die Nachfolge Jesu, die Arbeit im Reich Gottes, in der Gemeinde, denke ich, auch so wie ein Marathon, wie ein Lauf. Und an manchen Stellen kann es auch manchmal anstrengend werden, aber man sieht das Ziel, das Ziel ist da. Und das gibt uns auch Mut, dran zu bleiben. Und der Herr sagt noch ein Wort hier zum Schluss in Vers 11. Siehe, ich komme bald, halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Also halten, was Gott uns gegeben hat, was Gott uns anvertraut hat. Das sind die Gaben, das sind die Verheißungen, das ist das ist der Auftrag, den Gott uns sowohl als einzelne Christen, wie auch als Gemeinde gegeben hat, das zu halten, zu schätzen, zu lieben, damit wir dann empfangen, was Gott für uns bereitet hat. Ich möchte euch ermutigen, einladen, diese Botschaft zu empfangen für dich, für, für dein Leben, für euch als Gemeinde. Und wir dürfen das auch im Gebet tun. Ich möchte euch einladen zu einer Zeit des Gebets. Und ihr dürft auch gerne danken, beten. Und ja, lass uns sein, Herr, wir sind dankbar und offen für das, was du in uns und unter uns tun möchtest. Lass uns dankbar sein für die Tür, für die Tür, die Gott aufgemacht hat. Und auch bitten, Herr, schenke du uns ja die, die Kraft, die wir brauchen, damit wir dranbleiben und mit dir und miteinander dahin kommen, wo du uns haben möchtest. Wir beten miteinander und ich möchte euch einladen, dazu aufzustehen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich, und schenke dir Frieden. Amen.